0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. En noviembre de 1922, hace ahora 100 años, Sir Howard Carter y su colaborador George Herbert, quinto duque de Carnarvon, lograron el objetivo que llevaban 5 años persiguiendo, descubrir, en el Valle de los Reyes, la ubicación exacta de la tumba del faraón Tutankamón.
1: ¿Quién no conoce hoy en día el nombre de Tutankamón? Probablemente sea el faraón más famoso por excelencia. Sin embargo, Tutankamón, perteneciente a la XIV dinastía, no fue un faraón especialmente relevante en su tiempo, sobre todo porque murió muy joven, a los 18-19 años, claro, no le dio tiempo a reinar demasiado. Algunos historiadores sostienen que murió a causa de un accidente ocurrido durante una cacería, Mientras que otros aseguran que fue asesinado por sus propios sacerdotes.
0: Si tomamos como buena esta segunda hipótesis, el joven Tut, que lo llamamos así los coleguis, nosotros ya, los. Lo que somos amigos, tenía intención de consolidar el culto monoteísta al dios Atón, instaurado por su propio padre. Podría haber ocurrido que los sacerdotes no se tomaran nada bien esa iniciativa y esto podría explicar el golpe mortal en la cabeza que sufrió el muchachillo. Pero vamos, que hoy en día no se sabe realmente de qué murió que también pudo haber sido pues yo qué sé de que le cayera un cohete chino en la cabeza no que esas cosas pasan
1: bueno o sea como fuere lo que convierte en especial la gesta de Carter y Lord Carnarvon es el estado en que se encontraba en la tumba del jovencísimo faraón nuestro amigo Tut fue enterrado alrededor del año 1325 antes de Cristo pero contra todo pronóstico su sepulcro se encontró prácticamente intacto hace tan solo un siglo es decir tres milenios después los descubridores lograron adentrarse en una magnífica estancia en la que parecía que no había pasado el tiempo, con una antecámara que guardaba más de 600 objetos y una cámara funeraria con paredes totalmente decoradas y otros 300 objetos más.
0: Tutankamón y su tumba, que se conserva mejor que el mismísimo Jordi Hurtado, se convirtieron en todo un fenómeno en aquel momento. Su influencia se notó incluso en el arte y la arquitectura, con el desarrollo del estilo art deco, caracterizado por los motivos egipcios y geométricos para las piezas de decoración, y la monumentalidad, la solidez y las líneas duras en los edificios. En los años 20 y 30 del pasado siglo se vivió una auténtica fiebre por Egipto.
1: Y hablando de fiebres... Lord Carnarvon se trasladó a Swan poco después del descubrimiento de la tumba. Al parecer quería descansar unas semanas antes de volver a Inglaterra, pero algo salió mal. Tras sufrir la pecadura de un insecto, el amigo y mecenas de Howard Carter murió víctima de una infección generalizada. Su frágil estado de salud y las pésimas condiciones higiénicas del lugar donde se encontraba no ayudaron en absoluto.
0: Desde ese primer momento, la prensa británica empezó a alimentar la idea de una supuesta maldición que pesaba sobre la tumba de Tutankamón y cualquier mortal que se atreviera a profanarla. Pero esto no nació de la nada, sino que había precedentes. En 1879 se descubrió el sarcófago del gran sacerdote Kappa Amon y en él había una inscripción espeluznante. Cobras asesinas acabarían con la vida de quien perturbase su descanso. Y un tal Lord Harrington, coleccionista de antigüedades, murió al poco tiempo de adquirir la momia en cuestión, así que...
1: Además murió en una cacería, como, como parece ser que murió el rey Tut, según algunas hipótesis. Bueno, sobre todas estas creencias eh, de maldiciones milenarias escribió Blasco Ibáñez en su libro La vuelta al mundo un novelista. Él contaba algo que, que vio él en el Museo de Arte Faraónico del Cairo a principios del siglo XX cuando se presentó en sociedad la momia de Ramsés II sus tendones se contrajeron a causa de la temperatura de la sala entonces daba la sensación de que el difunto volvía a la vida como un zombie el público salió de allí despavorido es que tú imagínate qué panorama
0: yo me hubiera hecho un poquito de caquita lo tengo que reconocer <risa> Y nada, pues con estos antecedentes es normal que la maldición de nuestro ya colega, el rey Tut provocase tanto morbo entre la población. Más aún si tenemos en cuenta que la viuda de Lord Carnavon también murió de una infección derivada de la picadura de un insecto. Mucha casualidad, ¿no te parece?
1: Sí, pero es que no acaba ahí la cosa. El padre del secretario personal de Carter se tiró desde un séptimo piso en Londres, dejando una nota de suicidio que nadie pudo descifrar. Y en la nota ponía, no puedo soportar más tantos horrores. ¿Quién sabe a qué se refería? Pero un día después, el carruaje fúnebre de este pobre señor atropelló a un niño de ocho años. Más tarde se descubrió que este niño era sobrino de Alexander Scott, un funcionario del Museo Británico que trabajó en el reconocimiento de la momia de Tutankamón. ¿Cómo te quedas ahora tú?
0: Pues me quedo... Mira, te voy a decir una cosa. Me quedo tranquilísima. <risa> eh, me quedo muy impactada porque son demasiadas casualidades. Pero yo me quedo muy tranquila porque yo nunca he estado en Egipto, Noel. Uh -huh. eh, y creo no pongo la mano en el fuego, pero creo que no tengo relación directa con ninguna momia, así que me libro de la maldición de Tutankamón. No me va a topear nadie cuando salga de la maldición. Lo, lo este recordaría
1: episodio. si hubieras conocido a una momia, ¿no? <ríe> sí. Eso es algo que, se, que te acuerdas.
0: Porque, a ver, vale, eh, las maldiciones no son reales, ¿no? Porque no podemos... Yo qué sé, me pongo escéptica. Las maldiciones no existen, pero, joder, los datos son los datos, y los datos son irrefutables y, en total, a esta maldición, entre comillas, se le atribuyen 21 muertes Todas ellas ocurridas entre 1922 y 1925 Así que aunque yo me libre de esta eh, Es difícil no creérsela
1: Es muy difícil, sí 80 años más tarde, ya en 2002 El médico investigador universitario de Australia Mark Nelson Quiso poner un poco de orden Y averiguar qué pasó exactamente En esos años de muertes Según sus conclusiones Solamente fallecieron 6 de los principales testigos De la apertura del sarcófago Mientras que el resto de personas implicadas, que son unas 30, vivieron un promedio de 75 años. De hecho, el propio Howard Carter, Howard Carter murió tranquilamente en su residencia de Londres muchos años después por causas perfectamente naturales, o sea que este hombre llegó a viejo. Ni siquiera un cohete chino le cayó encima, ni pisó un lego, ni nada. Fíjate cómo...
0: Cómo es la narrativa y cómo es la, la literatura de los Invent, entonces ni maldición ni nada. Pero bueno, Nelson cree que toda la fiebre de la maldición fue fruto de una venganza periodística, que esto me encanta. Uh -huh. eh, tú fíjate a dónde vamos a llegar. Los diarios rivales de The Times se enfadaron mucho cuando Lord Carnavon habló con este periódico en exclusiva. Porque Egipto era un tema que vendía muchísimo y claro, ellos, el resto de, de periódicos, los rivales, se quedaron sin tajada, se quedaron pobrecicos mientras The Times se forraba. Así que sacaron, se sacaron de la manga esta maldición cebándose con su muerte y la de sus allegados para vender. O sea, este, este es realmente el misterio de, de Tutankamón. Sí, pero, los
1: dineros. Pero aún así, el propio Mark Nelson reconoce que 21 muertes chocantes son muchas muertes chocantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Creemos en la maldición? ¿Hubo un poco de maldición o no? Uf,
0: a mí es que yo estoy casi convencida, pero Noel, se supone que tú eres el racional. ¿Aquí qué hacemos? ¿Creemos o no creemos? <risa> tú es decides.
1: Soy Scali, de repente. <risa> bueno, no sé. El estudio de Nelson sí que hace referencia a uno anterior. A finales de los años 60, un grupo de científicos norteamericanos hizo una serie de experimentos en la cámara de la Gran Pirámide y en otros lugares similares también del, del Valle de los Reyes. Descubrieron que quien pasaba largo tiempo allí abría la puerta a todo tipo de dolencias físicas y mentales, por lo que pusieron sobre la mesa la posibilidad de que los antiguos egipcios utilizasen a lo mejor materiales que hoy definiríamos como radiactivos para sellar estas cámaras. Si son materiales radiactivos, pues es, se entiende que su efecto persiste incluso tantos siglos después, por lo que quizá esas picaduras de mosquito no contasen toda la historia.
0: Bueno, esto se está poniendo muy interesante y así aterrizamos directamente en el tema de hoy, porque precisamente venimos a hablar de esas pirámides, esas pirámides que están cargadas de secretos, ¿no? 333. Un programa de misterio la mitad de chungo que los que se ponen
1: 666. Episodio 4. Los
0: misterios de las pirámides.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de 333 donde nos gusta decir que somos solo la mitad de chungos que los obsesionados, los que se ponen el número 666 en todas partes. Somos dos periodistas y comunicadores que no tienen ninguna intención de vivir eternamente. El día que nos muramos, pues chao. Adiós a todos, fue un placer. No hace falta que os toméis molestias en embalsamar nuestros cuerpos porque total, el futuro tampoco tiene pinta de ir a mejor. Yo soy Noel Ceballos.
0: Y yo Beatriz Cepeda, también conocida como Perra de Satán. Algo de monarca egipcia sí que tengo, ¿eh? porque tengo dos nombres, el mortal, no, Beatriz mm. Cepeda, y el nombre que quedará para toda la eternidad. Así que bueno, yo me pongo un poco egipcia hoy. Por cierto, Noel, ¿eh? ¿tú sabías que en la lengua que se hablaba en el antiguo Egipto no existía el femenino de la palabra faraón? No sabía. Eh, de Cleopatra, por ejemplo, que bueno, es a lo mejor la faraona que, que a todos se nos viene a la cabeza, pero es que de Cleopatra, famosísima reina egipcia, eh, se decía que era faraón, no faraona, porque no existía el femenino de esa palabra. Vamos, que sería correcto decir que la primera faraona de la historia fue ni más ni menos... ¡Que Lola Flores! ¿Cómo es eso?
1: Pues yo creo que es justo, porque es que además es un artista inmortal, además.
0: Totalmente. Pues nada, en el programa de hoy vamos a pegar un buen salto temporal. Agárrense a sus asientos, no saquen pies y manos, porque nos vamos al Antiguo Egipto, hace más de 4.000 años. Porque si todos los amantes del misterio de los últimos 100 años han sacado provecho de esta civilización para alimentar leyendas y bolsillos, pues porque nosotros vamos a ser menos. ¿A quién no le va a gustar una gran pirámide del siglo de a.C.? Preguntarse por qué nos fascina Egipto puede parecer una tontería, ya que la respuesta es obvia. No creo que haya una sola persona en el planeta Tierra que haya visto una foto o un vídeo de las pirámides y no se le haya quedado el culo torcidísimo admirando semejante obra. Y en 333 seremos muchas cosas, pero superficiales nunca. El wow que causan las construcciones egipcias que han llegado hasta la actualidad es la superficie y mejor puerta de entrada a la fascinación por el Antiguo Egipto. ¿Pero qué hay detrás de esa primera impresión?
1: Es que yo creo que el Antiguo Egipto fascina por definición, porque es fascinante.
0: Bueno, pues ya está. Misterio resuelto. Muchas gracias, Noel. Hasta aquí el programa de hoy. Ya hemos descubierto por qué fascina
1: Espera, espera, que no déjame continuar. Si dijéramos que fue una civilización fascinante... Nadie puede llevarnos a la contraria, nos podríamos quedar ahí, en esa capa superficial y ya tendríamos tema para rato porque hay mucho antiguo Egipto del que hablar, pero detrás de esa fascinación por su impresionante cultura hay una historia de egos, de colonialismo, de robos descarados, y por supuesto de misterio, por eso estamos aquí. Hay muchas obras fascinantes en el mundo, algunas pues, son naturales, eh, maravillas naturales como las cataratas de Iguazú o el gran cañón del Colorado y otras son frutos de, de la humanidad como la gran muralla china o la mezquita de Santa Sofía en Turquía.
0: O el disco estopa, de estopa.
1: Eso también lo hicieron los humanos, lo hicimos nosotros. <risa> Sin embargo, hay una clara diferencia entre el disco estopa de estopa y la civilización del antiguo Egipto.
0: ¿Tú crees, tú crees que realmente se diferencia en
1: algo? En un par de detalles. Eh, esa fascinación fue tal que a finales del siglo XVIII nació un término que aún hoy en día sigue vigente, la egiptomanía, o la locura por Egipto, que se convirtió en una disciplina académica, regulada y todo, eh, y dando lugar también a la egiptología que es el estudio científico de la historia de Egipto, del Antiguo Egipto, su cultura, su lengua, sus instituciones, sus tradiciones, todo.
0: Por cierto, que si alguno de los que nos estáis escuchando sois egiptómanos y os gustaría llegar a ser egiptólogos, que sepáis que en España no existe esa carrera como tal. Puedes estudiar el grado de Historia o de Arqueología y, una vez terminado, especializarte con un máster. Y también es muy conveniente ir aprendiendo idiomas, querida, mientras estudias, porque allí vas a tener que convivir, en Egipto me refiero, si llegas a trabajar allí, con gente de todo el mundo. Los idiomas que más se valoran para trabajar como egiptólogo pues son el francés, el inglés, y sería un plus que también supieras árabe e egipcio.
1: Que hoy haya adolescentes que se planteen convertirse en egiptólogos tiene todo que ver con un hombre no es Indiana Jones, aunque también serían dos hombres, pero el que nos referimos ahora es un hombre que fue real, que existió y que fue uno de los personajes más relevantes de la cultura europea. Llegó a convertirse en emperador de los franceses y puso mucho empeño en conquistar Egipto como un plan estratégico para debilitar el imperio británico, aunque no lo consiguió. Napoleón Bonaparte no logró dominar esa zona, que entonces era una provincia del imperio otomano, pero esto nos viene muy bien para responder a la pregunta del origen de la fascinación por Egipto. A Napoleón le flipó aquel lugar, le flipó tanto que consiguió obsesionar a Europa entera primero y al resto del mundo después. Los científicos que lo acompañaban en su expedición publicaron entre 1809 y 1822 la obra Descripción del Egipto, seguro que lo estoy pronunciando mal, Descripción de Egipto, que arrasó entre académicos y en la sociedad en general. Además, no tenemos pruebas ni tampoco dudas de que el emperador podría haberse reflejado un poco en la figura legendaria de los faraones.
0: Hombres mortales que se convirtieron en inmortales Más preocupados por su legado simbólico Que por conquistar el mundo entero Napoleón entendió todo aquello Y quizás pensó Buah, es que soy yo literal Sobre todo después de que sus ejércitos Fueran derrotados en Egipto Y se tuviera que volver a casa con el rabo entre las piernas Bueno, el rabo no sabemos dónde lo llevaba exactamente Esto es un, una frase hecha Pero lo que sí sabemos Es que se trajo algún souvenir de Egipto Pero a ver, es que es normal que tire la primera piedra el que haya visitado algún país y nos haya traído un imán, una postal, una figurita, pues esas cosillas. Pues Napoleón y quienes lo acompañaron en la expedición y derrota en Egipto se volvieron a Francia con tantos recuerdos que tuvieron que guardarlos en un sitio que quizás os suene. Un lugar al que el emperador le dio tanto uso para guardar sus souvenirs que terminó llevando su propio nombre, el Museo de Napoleón, aunque hoy en día lo conocemos como el Museo del Louvre.
1: Vale, entonces cuando estamos hablando de recuerdos, en realidad nos referimos a expolios.
0: Sí, eh, sí, vamos, es que no hay otra manera de decirlo. Por ejemplo, entre otras cositas, expoliaron unos cientos de miles de souvenirs, mm, souvenir arriba, souvenir abajo. Los franceses se trajeron, por ejemplo, eh, la piedra Rosetta. En la actualidad esta pieza se exhibe en el Museo Británico de Londres, pero fue descubierta por el ejército francés. Esta piedra fue la clave para descifrar la escritura egipcia, conocida popularmente como jeroglíficos, y empezar así a entender las fuentes históricas. Su descubrimiento fue simplificando mucho el inicio de la egiptología y el estudio científico de esta civilización.
1: Y mientras se desarrollaba la egiptología... Aumentaba la egiptomanía, que por supuesto era una, una cosita de ricos, porque había que ser rico para poder costearse un viaje a Egipto y si no te llegaba el dinero para el crucero por el Nilo tenías que tener algo suelto también para pagar por los libros y por los souvenirs que otros se traían. Así que el interés por Egipto se fue convirtiendo en algo muy propio de la aristocracia y la burguesía de la época, que también pusieron de moda lo egipcio en la ropa o en los estilos de decoración, como mencionamos al principio, también en las artes, como puede verse en el orientalismo, o en, en la ópera, en la música también, porque Aida de Verdi es de esta época.
0: Y también en las fiestas de la alta sociedad, que elegían su idea distorsionada del antiguo Egipto como motivo de celebración, pero cuando hablamos de fiestas temáticas de Egipto, no pienses en cómo organizarías tú una fiesta como esta con tus colegas. Ahora, en la actualidad, nos curraríamos un disfraz que tuviera mucho que ver con los looks que Hollywood principalmente nos ha hecho creer que eran típicos de los egipcios antiguos. Y decoraríamos nuestra casa pues, con unos escarabajos, unas máscaras de faraones, unas cruces ansadas, unos papiros con jeroglíficos... Pero no, 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 no. Nada que ver. Las fiestas egipcias del siglo XIX eran mucho más salvajes. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde se volvieron locos como ningunos otros por el ritual de paso de la muerte a la vida eterna de los egipcios, se pusieron de moda las fiestas de desenvolver momias. Y sí, consistían exactamente en lo que te has imaginado. Conseguían momias reales, llamaban a sus amigos y se juntaban todos para desenvolverlas y admirar el cadáver lo que hoy llamaríamos una profanación, que está considerado además un delito, pues hace poco más de un siglo era el mejor plan al que podía ser invitado.
1: Pues qué envidia. Eso sí que es una fiesta, y no las de Lola Flores.
0: Las fiestas de desenvolver momias fueron, durante años, lo más de lo más. Sobre todo porque eran la combinación perfecta de morbo y sorpresa. Morbo porque estás descubriendo un cadáver al fin y al cabo, pero un cadáver que ha sido conservado durante miles de años. Y sorpresa porque muchas momias eran, pues por así decirlo, eh, como un huevo kinder. En los enterramientos egipcios era normal esconder amuletos o pequeñas joyas entre los sudarios o junto al propio cuerpo y bueno pues si estabas desenvolviendo momia y de repente encontrabas una joya, te la quedabas, para ti, sorpresa.
1: <risa> bueno, es cierto que en la actualidad la egiptomanía ya no tiene ese tufillo clasista que tuvo antes. Aunque bueno, un viaje a Egipto sigue siendo un capricho, sigue siendo caro. Además, no hay museo del mundo que se precie que no tenga su colección permanente de restos del antiguo Egipto. Y luego están las exposiciones sobre este tema, que no paran. En Madrid cada año tenemos una. Todo esto son buenos ejemplos de hasta qué punto este tema interesa y sigue fascinando, sobre todo gracias a los europeos y a los norteamericanos que saquearon el país para alimentar la curiosidad de millones de personas a lo largo de varios siglos por puro ego, por una cuestión de ego.
0: Es muy llamativo cómo los restos de esta antigua y deslumbrante civilización juegan con los egos en dos direcciones. La primera la acabamos de explicar, un emperador que pretendía ser el Alejandro Magno Moderno y cuya ambición no conocía límites, queda unnubilado por el Antiguo Egipto y convierte esta civilización en un símbolo de estatus en Europa. Conocerla y poseerla engrandecía el ego de quien pudiera presumir de ello. Pero los restos de aquella civilización tan antigua que llegaron hasta los tiempos de Napoleón Bonaparte y se han conservado hasta nuestros días, eran tan impresionantes Tan diferentes a todo lo conocido por los europeos hasta aquel momento, que también tocó egos en otro sentido, haciendo sentir inferiores a los europeos, cuestionados por la grandiosidad de esas personas que vivieron hacía miles de años. Y así, queridos amigos, es como surgen los misterios modernos de Egipto.
1: Imagina que eres considerado uno de los expertos más avanzados en tu campo que tienes reconocimiento académico, reconocimiento social, que te has convertido en una autoridad en la materia que estudias, vamos. Y de repente un día te proponen un reto que, bueno, te apetece, será toda una aventura y además va a estar bien pagada. Te apuntas. Esperas aprovecharlo al máximo, no solo mientras estés allí, sino a la vuelta, con publicaciones, charlas, conferencias… la oportunidad de tu vida. Pero lo que no esperabas era encontrarte cara a cara con algo que te desafía no solo como ser humano, sino como uno de los expertos más avanzados en tu campo. Un verdadero enigma cuya única solución tiene que pasar por aceptar que no eres tan listo como creías. ¿Cómo encajarías ese golpe?
0: Vaya, vaya, hemos encajado ya que no tenemos ni la más remota idea de cómo se construyeron las pirámides de Giza, las tres pirámides más famosas del mundo. ¿O seguimos hablando del tema 200 años después de que volvieran a ponerse de moda creyendo que seremos quienes resuelvan este gran misterio? ¿Cuántos documentales, artículos, libros, programas de televisión hemos visto en los que se dice por fin que se ha descubierto cómo se construyó la pirámide de Keops?
1: Generalmente, cuando hablamos de las pirámides de Egipto, nos referimos a tres de ellas, a pesar de que se conservan unas 100 Estas tres pirámides son la de Keops, la de Kefren y la de Micerinos, construidas en la necrópolis de Giza unos 2.500 años antes de Cristo. Por si te ayuda a situarte en tu cabeza, en la península ibérica en ese momento estábamos en plena edad del cobre, y la cultura más compleja era la de los Millares, asentada en el sudeste de la península, junto con la de Vilanova, en la cuenca portuguesa del Tajo.
0: Pues así es. Mientras en lo que hoy es el continente europeo lo estaba petando el vaso campaniforme, una especie de jarra sin asa o vasija con una decoración a base de rayitas y puntitos, en el antiguo Egipto acababan de rematar la gran pirámide de Giza, la mayor pirámide jamás construida y la única de las siete maravillas de la antigüedad que sigue en pie. Ostentó también el título de edificación más alta de la Tierra durante 3.800 años, hasta que en el siglo XIV de nuestra era se levantó una catedral más alta en Lincoln, Inglaterra.
1: Fue construida bajo el reinado del faraón Keops de la cuarta dinastía. Se estima que necesitaron 2.300.000 bloques de piedra para su finalización y más de 27.000 bloques de piedra caliza blanca para el recubrimiento. Llegó a medir 146 metros de altura, aunque la altura actual es un poco menor, es de 136 metros. La longitud media de los lados de su base es de 230 metros, es decir, sería tan alta como la Torre Glories de Barcelona o la Torre de Madrid en la Plaza de España de la capital, y tan larga en su base como las cuatro torres de Chamartín si las tumbásemos en el suelo. Vamos, lo que Discovery Channel llamaría una megaconstrucción, solo que levantada miles de años antes de que se fundase Discovery Channel.
0: Pararse a contemplar la necrópolis de Giza, donde se encuentran las tres pirámides más famosas del mundo, tenía que abrir numerosos interrogantes. Actualmente siguen sorprendiendo a los millones de visitantes que acuden a Egipto cada año, que, aun habiendo visto imágenes de estas pirámides antes, repiten eso de que son más grandes de lo que te imaginas. Sorprendieron a Napoleón y su expedición de científicos, y sorprendieron incluso a los antiguos griegos. Según la tradición europea, fue Heródoto, considerado el primer historiador de la historia, el primer hombre no africano en estudiar esta civilización, sus rituales y sus proezas arquitectónicas.
1: Entre algunas de las curiosidades que recoge el historiador griego sobre el pueblo egipcio, podemos destacar el gusto por la depilación integral y el cuidado excesivo por la higiene en las clases altas. También el hecho de que, siempre según los textos de Heródoto, las mujeres tuvieran costumbre de mear de pie mientras los hombres lo hacían en cuclillas.
0: Pero... Esto posiblemente no era cierto. Y es que Heródoto quedó fascinado por la civilización egipcia, sí, pero también estaba un poco mosqueado de que esa fuera mucho mejor que la suya, la griega, por lo que en sus escritos adornaba las narraciones con exageraciones para que el lector terminase por concluir que los egipcios eran muy raritos. A esta técnica de atribuir costumbres opuestas a las de tu cultura se la conoce como barbarización y es una forma de devaluar al otro. Y si pones empeño en devaluar al otro, quizás sea porque te asusta lo superior que es comparado contigo.
1: Y esta idea es clave para comprender de dónde surgen muchos de los misterios de Egipto. Tanto los griegos en el tiempo de Heródoto, es decir, en el siglo V antes de Cristo.
0: Veinte siglos después de que se construyera la gran pirámide de Keops, ¿eh? 20 siglos
1: después. Eso es, tanto Heródoto como la expedición francesa de Napoleón miraron al antiguo Egipto desde su punto de vista, considerando a los egipcios como los otros. Y lejos de intentar comprender esta magnífica civilización, trataron de hacerla encajar en la suya. Y claro. Como no encaja en muchos aspectos, comenzaron a surgir las hipótesis, las teorías o los misterios sobre el antiguo Egipto, sobre cómo construyeron la gran pirámide, sobre todo porque es la prueba irrefutable del apogeo y la excelencia de su cultura. Que esa pirámide siga en pie demuestra que los conocimientos de los egipcios y sus capacidades para organizarse y trabajar eran excelentes, porque no olvidemos, 4.500 años después no tenemos ni idea de cómo se construyó, aunque eso sí... Y como estamos en 333, nos ¿no gustan las teorías? Hay varias teorías.
0: Una de ellas, quizás la que todos tenemos en la cabeza, fue la inventada por el pueblo judío. La presencia de judíos en tierras egipcias aparece varias veces en la Biblia. La primera es la historia de José, hijo de Jacob, pero el pasaje más famoso de los judíos en Egipto que recoge el Antiguo Testamento es el Éxodo.
1: El éxodo, sí. No existen fuentes históricas o arqueológicas de que los judíos fueran esclavizados en Egipto y liberados por un hombre, que es Moisés, ni de que abandonasen en masa más de 600.000 personas esta zona del norte de África para volver a su tierra prometida, a Canaán.
0: Ni de que un hombre pueda separar las aguas del Mar Rojo. Eso tampoco se ha comprobado.
1: A día de hoy tampoco se ha demostrado eso. Sin embargo, mucha gente todavía cree y defiende que los judíos fueron esclavizados para realizar ciertas construcciones egipcias. Aunque si tomamos el libro del Éxodo como fuente, esta no sería correcta, ya que cuenta que los judíos fueron obligados a trabajar en la construcción de dos ciudades que, bueno, según la cronología que se aporta en el propio Antiguo Testamento, no existían. Se construyeron mucho después, lo que demuestra que el Éxodo se escribió también mucho después. Lo que sí es probable es que la leyenda del Éxodo fuese creada como mito fundacional de la religión y nación judías, concebida para reforzar la idea de que el pueblo elegido por Dios merecedor de unas tierras que actualmente todavía generan conflictos, pues eran ellos, eran los judíos.
0: Pero lo cierto es que muy pocos esclavos fueron utilizados en las obras egipcias. Para levantar algo como la gran pirámide de Keops, lo que se necesitaba era gente que supiera lo que estaba haciendo. Para empezar, en la antigua civilización egipcia no existía el concepto de esclavo tal y como lo conocemos en la actualidad, que estaría más relacionado con los esclavos de la antigua Grecia. Es cierto que había personas obligadas a servir y personas castigadas por sus faltas, pero la servidumbre no tenía nada que ver con picar piedras ni los castigos con construir pirámides. Fueron los griegos los primeros en atribuir la construcción de las pirámides a los esclavos, porque era la única manera que ellos concebían para explicar tal proeza arquitectónica.
1: Sí, en el Antiguo Egipto había tres formas básicas de servidumbre, en rituales relacionados con la religión, en la ayuda a las familias más poderosas y como prisioneros de guerra. Ninguno de estos tipos de sirvientes tendría que ver con la construcción de pirámides. Y bueno, sí, sí participaron esclavos, si se quiere utilizar ese término, en la construcción de las pirámides. Pero fueron un número reducido que ayudaban en tareas muy concretas. Y es importante recalcar un dato que es fundamental. Estos esclavos, o estas personas forzadas a trabajar, eran tratados bien. Se les alimentaba, se les alojaba en un campamento y no se les daba latigazos para que fueran más rápido, como vemos en, en las películas. Porque para poder trabajar en estas construcciones era indispensable tener una buena salud y una buena condición física. Por lo tanto, la pregunta de quién construyó las pirámides sí tiene respuesta. Todavía no sabemos cómo, pero más o menos sí sabemos quién.
0: Sentimos decepcionaros, queridos oyentes, pero no fueron los extraterrestres. Aunque, por supuesto, vamos a ahondar más en esta teoría en unos minutos. Primero os decimos la respuesta correcta y luego subimos a los cielos para contemplar desde la distancia la hipótesis de que unos seres de otro mundo echaron una manita a los antiguos egipcios.
1: La hipótesis correcta es, las pirámides egipcias las construyeron los egipcios. ¡Boom! ¡Toma ya! <risa>
0: Sentimos destruir el misterio, pero las pirámides las construyeron obreros especializados y las decoraron los artesanos más famosos de su tiempo. Todos los trabajadores implicados en la construcción de las pirámides tenían un buen sueldo y trabajaban por turnos. En la meseta de Giza se han realizado numerosas excavaciones arqueológicas que han sacado a la luz restos de poblados y cementerios de las personas que construyeron estas pirámides. Y en estos poblados se han encontrado, por ejemplo, restos de huesos de vaca, lo que demuestra que estaban muy bien alimentados porque en Egipto no hay muchas vacas, así que si las llevaban hasta allí era porque realmente cuidaban a sus trabajadores. Se conoce además el nombre del arquitecto de la pirámide de Keops. Se llama Gemiunu y era hijo de otro célebre arquitecto. Fue enterrado, además, muy cerca de la Gran Pirámide.
1: Inventaron también entonces el nepotismo los, los egipcios. <risa> en cuanto al número de personas que se contrataron para levantar la Gran Pirámide, se barajan cifras muy diferentes quien tira más hacia arriba habla de 50.000, mientras que el número más bajo suele ser 14.000 personas. Lo que sí se acepta mayoritariamente es que trabajaron por turnos, es decir, trabajaban varias semanas seguidas y luego descansaban otras tantas. Los restos de sus cuerpos también evidencian que sufrían artritis y desgaste en las vértebras porque, claro, realizaban un muy duro trabajo. Y ahora, los extraterrestres. E.T. picando piedra. Vamos allá. Son
0: muchas las culturas que han creído en la existencia de seres que habitaban los cielos. Los propios egipcios consideraban al sol un dios, al que llamaban Ra. Ra era para ellos un símbolo de la resurrección, ya que moría cada noche y ascendía a los cielos cada día. Siglos después, los griegos crearon su mitología en torno al monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, tan alta que traspasaba las nubes. Los cristianos también creen en un dios que vive en el cielo, al que también ascendió Jesucristo. Vamos, que ahí arriba debe estar la cosa peor que Benidorm un 15 de agosto. Se tiene que levantar la Virgen María a las 7 de la mañana para poner la sombrilla porque ya no hay un espacio libre en el cielo. Con el avance de la astronomía y el descubrimiento de otros planetas, pues empezó a hablar también sobre la posibilidad de que hubiera vida en el cielo, pero no deidades, ¿no? Gente normal, como tú y como yo, Noel, pero bueno, quizás con un tonito más verde y una cabeza un poquito más grande.
1: Sí, pero es que es curioso. Desde nuestro eurocentrismo consideramos a otras culturas y civilizaciones terrestres inferiores o retrasadas respecto a la nuestra. Pero a los extraterrestres no. Siempre los imaginamos más listos, más avanzados tecnológicamente que nosotros, mejores en, en suma. Por eso, para los que creen en ellos, tiene sentido que nos echarán una mano, o varias, a los pobrecitos humanos a la hora de construir las pirámides, por ejemplo. Hay teorías que defienden que fueron los extraterrestres quienes crearon la vida en la Tierra, incluso, y los que están detrás de grandes avances. Y sí, también hay muchas personas que defienden que los extraterrestres estuvieron involucrados en la construcción de las pirámides.
0: Se conoce como pseudoarqueología o arqueología fantástica a las teorías de la conspiración que quieren convertir las leyendas en posibilidades históricas e interpretan los estudios, las excavaciones y los restos arqueológicos con la intención de manipular a su audiencia. La pseudoarqueología no se rige por ningún método científico, por lo que sus hallazgos pueden dar grandes titulares, pero son indemostrables y además suelen ser contradictorios con las teorías académicas. Detrás de la pseudoarqueología puede haber varios intereses. El más fácil de comprender podría ser el económico. Si sacas a la venta una revista o un libro en cuya portada se leen letras grandes, que los extraterrestres construyeron las pirámides y que vas a demostrarlo, es más probable que captes la atención de los consumidores. Pero detrás de la pseudoarqueología hay intereses mucho más complejos.
1: Sí, en el caso de la relación entre los extraterrestres y las pirámides de Egipto estaríamos hablando de un uso de la pseudoarqueología con fines que se pueden considerar racistas y xenófobos. Si no te paras a analizarlas, estas teorías de la conspiración pueden parecer divertidas, inofensivas, pero la base de sus argumentos está construida en contra de personas racializadas, ya que ponen en duda sus capacidades y has quitado un plomazo la responsabilidad de haber levantado su propia civilización.
0: La civilización del Antiguo Egipto estuvo en pie durante más de 3.000 años, pero actualmente nos falta muchísima información sobre su cultura y su sabiduría. Pensad, por ejemplo, que el Imperio Romano duró aproximadamente unos 1.300 años, es decir, ni siquiera la mitad, y que todavía se llevan a cabo descubrimientos sorprendentes sobre esta civilización, como el de las 24 esculturas de bronce encontradas recientemente en la Toscana. Sabemos que los antiguos egipcios se organizaban políticamente en torno a la figura de un faraón, el rey, que era considerado casi un dios y en ocasiones venerado como tal. Las pirámides de hecho se levantaban en su honor, en honor a estos faraones que las financiaban para asegurarse su paso a la vida eterna. También sabemos que eran una sociedad politeísta, que adoraban a varios dioses. Cada uno de sus dioses tenía una función, desde las más básicas y naturales, pues como Horus que era el dios halcón que surcaba los cielos y lo observaba todo, o Anubis, caracterizado con cabeza de perro guardián que protegía las tumbas. Pero también tenían dioses más sofisticados, por ejemplo, crearon un dios para que cada ciudad nueva que iban construyendo pues tuviera su patrón a cada ciudad, pues le, le ponían ahí un un dios, lo que nosotros aquí llamaríamos un santo
1: muy bien pensado, muy bien pensado además es que sus ideas políticas quedaban reflejadas en sus obras eh, artísticas que fueron numerosísimas su expresión artística estaba siempre ligada al poder político y religioso y se usaba también para transmitir sus tradiciones, gracias a esto miles de años después podemos ir desgranando cómo funcionaba la sociedad y la cultura del antiguo Egipto pero también gracias a la importancia que le otorgaron a la escritura, escribieron innumerables documentos, tanto en papiro como en piedra desarrollaron la escritura jeroglífica que servía como adorno también en sus construcciones arquitectónicas, hicieron bibliotecas y eran conscientes del valor y la conservación del conocimiento de cara al futuro.
0: Una de las bibliotecas del Antiguo Egipto más famosas fue la de Alejandría, levantada durante el periodo helenístico en el siglo III a.C. Podría haber albergado hasta 700.000 documentos. Durante los siglos II y III de nuestra era, cuando el Imperio Romano dominaba la provincia de Egipto, este templo del conocimiento antiguo fue cayendo en decadencia, al ser privado de financiación. A pesar de que existe la leyenda de que fue quemada a propósito por los romanos, lo cierto es que su agonía fue larga y su progresivo deterioro y olvido duró varias décadas. Y también es cierto que los cristianos coptos, a finales del siglo de Cristo tuvieron como objetivo acabar con los templos paganos y consideraban a la Biblioteca de Alejandría como uno de ellos. Pero para cuando destruyeron el edificio sus archivos ya estaban muy diezmados. La gran mayoría de sus documentos y de la información de los antiguos imperios se perdieron para siempre, aunque los que sobrevivieron influyeron notablemente en el desarrollo de las ciencias y la filosofía.
1: Sabemos realmente muy poco del antiguo Egipto y nos quedan cientos de cabos por atar, pero esa no debería ser razón para implicar a los extraterrestres en todo esto. Es necesario recordar que la pseudoarqueología, por muy fascinante que parezca, influye en nuestra cultura, creando relatos, imágenes e incluso películas, pero fomenta los mitos de supremacía blanca y desacredita los avances de de los no europeos.
0: Sin embargo, es curioso cómo también la supremacía blanca se ha aprovechado de la gloria de Egipto para su propio beneficio. Algunos teóricos defienden que se ha perpetuado la idea de que Egipto no es del todo África ni del todo Oriente, es solamente Egipto, para desligarla pues, de su raza y su posición en el mundo y establecer una línea de sucesión con las sociedades occidentales actuales. Dado que la civilización egipcia fue tan fascinante e influyente en las posteriores, sobre todo en la griega y la romana, a algunos les ha convenido apropiarse de su simbología para aludir a la gloria de su propia nación. Y bueno, pues por ejemplo, ahí está la pirámide en, en el billete de un
1: dólar estadounidense. En el siglo XIX, además, algunas élites estadounidenses reforzaron la idea de que la civilización más avanzada del mundo, es decir, la egipcia, esclavizó a millones de personas para levantar sus megaconstrucciones. Entonces esto era un argumento a favor de la propia esclavitud en Estados Unidos. Esta idea pseudoarqueológica fue usada para justificar el trato inhumano a los esclavos y la negación de derechos a los estadounidenses que no fueran blancos. Los americanos además se esforzaron además tanto en defender que los antiguos faraones egipcios no fueron negros que seguramente cuando ahora mismo piensas en Tutankamón o en Nefertiti o en Cleopatra te los imaginas tan blancos como a Elizabeth Taylor, por lo menos anaranjados como a Donald Trump.
0: Solemos denominar misterio aquello que se escapa de nuestra comprensión. Por lo tanto, sería correcto hablar de los misterios del Antiguo Egipto o los misterios de las pirámides, porque no hemos sido capaces aún de dar respuesta a los principales interrogantes de esta civilización.
1: La tradición científica europea, sobre todo hasta el siglo XIX, tiene una base racista y colonial, ya que entienden el conocimiento como una progresión lineal, es decir, que los más antiguos, por fuerza, tenían que saber menos porque solemos creer que en el conocimiento siempre se avanza, por lo tanto la civilización del antiguo Egipto tenía que estar retrasada con respecto a nosotros. Este enfoque explicaría por qué necesitamos recurrir a argumentos, como los aliens enseñándole a los egipcios a levantar edificios, etc. Etcétera, etcétera. Hacemos lo mismo que se ha hecho tantas veces a lo largo de la historia de la humanidad, que es recurrir a mitos, a leyendas, a narraciones inventadas y simplificadas para explicar conceptos muy complejos que no podemos ni siquiera imaginar.
0: Y se nos olvida que del mismo modo que los antiguos egipcios tenían otro lenguaje, que no pudo ser entendido hasta el siglo XIX cuando se descubrió la piedra Rosetta, también podrían tener otras matemáticas, otra manera de descodificar lo científico para dar soluciones a problemas que, para los europeos, aún resultan un enigma.
1: Por ejemplo, ¿hallaron los egipcios la clave para la vida eterna?, ¿con qué herramientas trabajaron para lograr la perfección en sus construcciones?, Conocieron el hierro muchísimo antes de lo que se cree?, ¿construyeron máquinas?, ¿existe realmente la tumba de Nefertiti?, ¿De qué murió el rey Tutankamón, nuestro amigo el rey Tut? Y sobre todo, volverá algún día el helado de frigo de Ramón el Faraón?
0: Ay, ojalá vuelva, qué ojalá. rico estaba. Me gustaba muchísimo, ¿eh?
1: Nuestra manera de Proust este helado. Este
0: <risa> pues sí, es que son incontables preguntas, pero hay muy poquitas respuestas. La buena noticia de todo esto es que tenemos egiptología para rato. Los investigadores afirman que aún no ha visto la luz ni la mitad de los restos de esta antigua civilización. Así que podríamos decir que ser egiptólogo es una profesión con
1: futuro. Nosotros nos quedamos tranquilos si hemos conseguido una única cosa con este episodio de 333. Que dudes de todas las teorías de la conspiración que parten del antiguo Egipto y que desconfíes de todos los titulares que resuelven misterios en artículos de cinco párrafos sobre esta civilización. Son dos cosas, pero en realidad es la misma. Están muy relacionadas.
0: Pero, por si acaso, una advertencia. Si algún día, en estas vueltas tan locas que da la vida, te encuentras con un sarcófago egipcio... ¿Quién sabe? Pues quizás pues, te han inventado a una fiesta de descubrimiento de una momia. Si te encuentras un sarcófago egipcio, querido oyente, no lo abras. Piensa en la maldición de Tutankamón, que aunque probablemente solo sea una gran historia para vender periódicos, las muertes fueron reales. Así que ten cuidado, por favor, ten cuidado con los sarcófagos, que los carga a Anubis. Y nada más por hoy. Adiós, o como dirían los antiguos egipcios... Pájaro, mano, dos rayitas inclinadas, una flor y una rayita larga horizontal con dos rayitas más cortas perpendiculares.
1: Mano, mano, mano.
0: 333, una producción original de Podium Podcast con guión y dirección de Beatriz Cepeda y Noel Ceballos. Nico Solís en el diseño sonoro. En la edición, Ana Rivera. Jesús Blanquiño, jefe de proyecto. Y en la producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios de 333 en la app y web de Podium Podcast y el resto de agregadores.